0: 欢迎光临故事酒吧。当一个外来务工的年轻人遇到一位独自生活的老京剧艺术家，他们之间会结下多深的情谊呢？今天的这位客人带来的就是这样一个故事。
1: 我曾经在景山边上一家特小的影视公司做视频后期。之所以说特小，是因为那家公司的常驻员工就三个人啊，嗯，就三个呀。对，其中一个还是个厨子，我们叫他季师傅。另外一个员工叫凯子，其实说白了就是打杂的。然后就是我。然后我们老板其实另外还开着一间大广告公司，但是一个月都见不着一面。这样，对对，还有摄像师成哥、化妆师小慧儿，他们是不坐班的这个编外人员，有拍摄工作了人家才出现的。哎，那你们三个人的影视公司，平时都拍什么作品啊？嗯，工作吧，主要就是拍一些人物专访啊，还有这个企业专题片等等。当然了，这么点人也拍不出什么红片巨制。有一阵子，我们老板接下了那个电视台戏曲频道的一个小栏目，也是拍一些这个京剧的戏迷啊、票友的生活，钱给的也不多。再另外呢，加上我们这帮年轻人对这个京剧也没什么兴趣，所以这个工作的性质也都不高。只有一个人很兴奋，哟，谁呀？就是我们请来的一位退休导演，叫曹老师，因为人家自己就是个大戏迷，这怪不得呢。对。有一次出去采访的凯子给我打电话，他说让我给他们送个摄像器材去。我是真懒得动了、啊。那凯子说特别近，我说那行吧，那就去一趟吧。结果这个出门一看，确实是近，近到没天理了都。<笑>这到底有多近呢？离我们公司啊不到三百米，一个小院里头，而且那院子说实话正经不错。虽然说只有一进，但是却非常隔局。青砖漫地还不漏土。说句实话，就现在这么规矩的老北京小院，真的不多见了。我进去之后，我就看见那个曹老师正和一位老人小声的说话。但说实话，我真没见过老成那样的人就脸上那个皱纹啊是又密又深，头发都快掉光了。他那个脑袋，他就像那个北京人玩的那个文玩核桃一样，你知道吗？哎你这个比喻吧，这真的。后来我才知道，老人已经八十一岁了，哦，高龄啊，对对。然后当时我就想，既然我都去了，但就帮忙干活吧。这时候我就发现一个年轻人，我当时猜，可能是伺候老爷子的护工吧，一直低着头忙前忙后的，就是搬椅子搬桌子，给大家递茶倒水的，手脚特别麻利，另外特别瘦。说话呢，也是那种轻声细语的，眼睛是根本不看人。但是我发现一个特别奇怪的事儿，你知道吗？奇怪的事儿？什么事儿？就是他啊，干活的那个动作扭扭捏捏的。我过了一会儿，我反应过来，那其实就是那个京剧里面的做派、啊。哦。我还发现他那个头发呀、啊，用丝网绷着，脸上还有妆，挺漂亮的。完了，我问那个小慧儿：“说你这么早？”给人家化好妆了，结果这小伙子主动回答说：“啊，是他自己画的，那爷爷让他每天都要画。跟你说，我当时真是起了一身的鸡皮疙瘩，为什么呀？因为他那个样子啊，他他一看就是个男旦啊。他说我当时什么都不懂啊，对男旦呢，嗯，多少有点偏见嘛，是吧？不过后来这种想法就全都改变了，<笑>是不是？后来了解了这个行当的艺术美了吧？”呃，你听我慢慢说哈。嗯。就是当时啊，设备全部到位之后，都已经是中午了啊。我们本来打算呢回公司吃饭，可是那个老爷子呢坚决要求说我们留下来一块儿吃饭。他让那个小华，就是那个年轻人，去外面餐馆订了餐。嗯。等着的时候，这个曹老师给我们看老爷子相册，有一张京剧演员的那种。带庄的合影，那照片下面印着一串名字：梅兰芳、马连良、周信芳、荀慧生、尚小云、程砚秋。嚯、哦，这全是大老板、名角啊！我当时也这么说的。曹老师特别得意，然后指着那个照片上的一个小丫鬟，还说：“这就是我们要采的老爷子。”还说他是咱们这个栏目采访到的最大的腕了。嚯、哦！结果老爷子一听急了呀。说不要采访他，要踩那个小华，小华对，就是你刚才说的那个护工小伙子吧？嗯
0: ，不是，为什么要踩他呢
1: ？老爷子说呢，说自己太老太丑了，说别再吓着观众。可是曹老师不甘心啊，他跟我们说老爷子的人生故事，那个跌宕起伏的，我感觉反正能再拍一部这个《霸王别姬》了。可是老爷子就是不同意，他说自己早就废了，所以要拍啊。必须得拍这个小华，可是这小华有什么特别之处呢？嗯，老爷子后来跟我们说啊，这个小华呀，人家不是护工，跟老爷子呢也非亲非故。哟<呦>，老爷子是终生未娶，退休之后被返聘了，一直留在这个剧院干到七十多岁才离职，然后他在这个西城的一个票房义务当老师。当时一个票友的儿子把自己开的这个餐厅贡献出来，每周两天呢，在下午没客人的几个小时里，让老人们在这个最大的包间里唱戏。小华就是那间餐厅里的服务员。哦，他家呢是远郊区山里头的，父亲又重病卧床，所以那个小华呢很小就辍学出来挣钱了。认识老爷子那一年呀、啊，他才十七岁
0: 。原来是这样啊。
1: 老爷子之所以注意到小华，是因为每次票房活动的时候呢，这小华总是规规矩矩的站在包间门口听戏，每次他都主动帮这些爷爷奶奶们布置场地、递茶倒水，所以大家呢特别喜欢他。有人教他唱了几句，老爷子一听就愣住了，唱的很好是吧？嗯，所以有一天老爷子就问他，你喜不喜欢唱戏啊？小华又说喜欢嘛，老爷子就拉他回家，让他跟自己学戏。但是他一听说要辞职学戏，这小华他就不干了呀。毕竟这孩子小，孩得养家嘛。老爷子就问他说：“每个月挣多少？”小孩说：“五百。”老爷子立刻就说了：“五百他给，还说以后每年啊再给他涨五十。”什么？他教人家学习？嗯，他还倒贴钱？是啊，我我也很惊讶。但是我一想，可能这就是爱财心切吧。反正小华也很高兴，就跟着这个老爷子回了小院。本来小院里面有一半房子都出租着，现在为了教小华唱戏，老爷子也是慢慢的请走了这些老邻居。而从最后一个房客搬走开始，小华也坚持不再要老爷子给他开工资了。所以之后每个月呢，老爷子就给他三百块钱寄回家里。过了几年，小华的父亲去世了，三百就变成了一百五。结果还不到一年，小华的妈妈又让车给撞死了，司机还逃逸
0: 了。哎呦，那这小华真是
1: 命苦啊！哎，是啊。后来小华拿着老爷子给的钱啊，回家去处理丧事。老爷子本来想着说，这孩子可能不会回来了。没想到这孩子回来了，完还背着几十斤家乡特产的水蜜桃，还跟老爷子说了再也不走了。哎，那你们
0: 采访他的时候
1: ，他在那个小院住了多久了？当时已经八年了嘛
0: 。八年
1: 了？嗯，那么长时间、啊。对我们这帮人听完这个故事，说实话都挺兴奋的，觉得拍出来一定特别精彩。但是老爷子坚决不让我们把这个小华的故事拍到节目里，只拍他唱戏。我们就劝他说：“这年头想红，就得炒作，是吧？”那曹老师最后还是把我们给劝住了。所以说啊，就是老艺术家还是有风骨的、嗯。没错，曹老师也是这么说的。后来小华回来了，完了顺路还去我们公司请来了这个厨师季师傅。大家吃完饭，然后小华一个人在那收拾。还不让我们帮忙。那个时候我看他已经，呃顺眼多了。你看，嗯，这个人呢，不能貌相，不能对一个人轻易的下结论。对对对，老爷子之后还跟我们说啊，说这些年小华呢一直在照顾我，给我做饭、洗衣服。说我喜欢干净，他比我呀更喜欢干净。这个院子、这些屋子都是他在每天打扫。说现在请个保姆都得多少钱啊？结果那小华呀、啊、听到了，完了就对老爷子说：“说爷爷啊，跟您说多少次了，您教我戏，我理应报答您。再说，您还管我吃穿呢，不是？”可是老爷子还是不罢休，他觉着小华不小了，总得成家了。可这小华呢，却回答的直接，他说他不成家，就陪着老爷子。这小华呀，是个懂事的好孩子。而且老爷子还悄悄跟我们说了，其实啊，老爷子早就写好遗嘱了，等他一死，他这钱还有那个小院都是小华的。好家伙，你知道那院子得值多少钱呢？这应该值不少钱的吧？你想啊，景山边上呀，你按照现在怎么着都得上亿吧，对吧？哟<呦>，我们都觉得这小华算是捞着了。后来那个下午的拍摄很顺利啊，我们也尊重了老爷子的意思，只拍小华的唱，所以很简单。小华的那期节目啊，我用了三天才编出来。以前这种节目最多一个晚上就完事了，但小华这一集呢，我掏心窝子讲，用了百分之三百的心。还没等电视台播，我就刻了张光盘给老爷子送过去了。可是他家没有设备播。我就把他和小华又带回公司来看节目。哎，怎么样？怎么样？这个爷俩满意吗？满意，那肯定的，我是专业的呀。<笑>看完片子啊，老爷子小声对小华吩咐了几句，那小华就出去了。过了半个小时吧，跑回来交给老爷子一个纸包。老爷子从纸包里掏出六个信封，给我们一人一个。哟，给钱啊？可不嘛，里面几张崭新的百元大钞。你说这钱我们哪能要啊？是不是？嗯、对。可是老爷子说了，你们啊都费了心、除了力，而且还希望你们多关照关照小华，孩子孤苦伶仃的，太可怜。哎，那这个钱你们收了吗？就不能收啊！结果你猜怎么着？第二天我一进公司就发现，整个院子明显的被认真打扫过了，每间房子干净的，说实话跟那售楼处样板间似的。哟，这事儿肯定是小华干的，那还能有谁呀、啊？后来小华跟我们是越走越近，他爷爷的意思呢是想让他多接触社会，所以每次我们外出这个拍片子的时候，都会叫上小华，他也总是忙前忙后不闲着，省了我们不少事儿。反正我一个人做后期的时候呢，他也经常来探班，坐在我后面一声不吭的看着，而且呢每次他都把这个机房给收拾一遍。所以啊，我也敢拍着胸脯说，我那儿肯定是全北京最干净利落的后期机房了。这孩子真不错、嗯。但是啊，这种情况只维持了有半年时间。怎么了？当时是已经快过年了，我记得啊。前一天夜里我加班没回家，不是？早上一开门就看见小华坐在台阶上瑟瑟发抖，不知道已经是坐了多长时间了。那个脸呀、啊，小脸上脏兮兮的，而且一直在哭。哟，怎么回事？他说呀，爷爷去世了啊！我就赶紧问什么时候的事儿啊？他说夜里两点多，头天晚上他吃完饭就不太好，小华就跟他一块儿睡。半夜的时候呢，老爷子喊胸口疼。小华就叫了急救车，医生到的时候啊，人已经不行了。哎呦，怎么就这么突然呢？是啊，我问他，我说老爷子现在在哪儿啊？他说在家，我就让他先回去，我们马上就到。可是小华却说呢，他回不去了。为什么呀？小华说完那句话就嚎啕大哭，我问了半天才明白，原来。老爷子去世之后，小华就通知了住在附近的爷爷的两个亲戚。我当时才知道，老爷子竟然还有亲戚。没想到啊，第一个来奔丧的那家亲戚却把小华赶了出来啊！准确的说，是给打出来的。怎么能这样啊？这都什么亲戚啊？小华说是爷爷的哥哥和弟弟的孩子。但是他们从来不来看爷爷，爷爷也不认他们，这这也太欺负人了。没错，我就赶紧打电话通知其他同事过来，打算和大家一起陪小华去理论理论。哎，那你们去了以后怎么谈的呀、啊？哼、嗯，开门的是个女的，上来气势汹汹的问干嘛的，我们就说了送小华回家。结果啊，就那女的叉着腰。挡在我们面前，还指着小华的鼻子问我们：“啊，他们谁呀、啊？这户口本上这哪片上有他呀、啊？”说完还掏着那户口本那好嘛，我第一次见到那么厚的户口本，天知道他们家把多少人的户口都安到这院子里来了。哎<唉>，我们当然知道里面不可能有小华的名字，所以都不知道该说什么了。那那到底该怎么办呀？然后那个女的呀，更是理直气壮地嚷嚷：“我不认识这野小子，他是打哪蹦出来的呀？谁作证啊？”这个时候，突然间有人喊了一句：“我作证！”嘿，谁喊的呀？我回头一看啊，居委会的一位女同志。那时候门口还聚了很多老邻居，我当时就突然间想起了遗嘱那事儿了，我就赶紧跟大家说：“老爷子有遗嘱。”可是那个女人却是有恃无恐地问：“老头遗嘱在哪儿呢？我们怎么谁都没见过、啊？”结果我就赶紧问小华嘛：“我说遗嘱在哪儿呢？”小华是哭着说：“我也不知道啊，说爷爷给过他，他没要，所以也不知道这遗嘱放哪儿了。”哎呀，这傻孩子，看来啊，这遗嘱已经被他亲戚们找到了吧？那肯定啊，你听他们说话那语气啊，那霸道的。八成早把那遗嘱给毁了，哎，但我呀还是问了一句小华，立遗嘱的时候有没有证人，有没有公证？这小华就是哭，反复说着不知道。但是我们不甘心啊，因为我们了解这个内情啊，就又跟那帮亲戚们吵，眼看着就动手了。这时候啊，小华突然间尖叫了一声，哎，她怎么了？大声喊了一句：“都别吵了，我什么都不要。”说到这句话呀，那帮亲戚们似乎就放心了，就再也没拦着他进院子。我们跟着进去之后呢，发现老爷子睡觉的屋子门开着，床上也特别乱，显然是被翻过了。人老爷子呀，孤零零的躺在床上，都没人想到给盖上脸，小华走进去，直接就跪到老爷子的床前，双手握着他的手，一次次往自己脸上摁啊，边哭边说着什么，我们也听不清。后来呢？后来小华就走了，什么都没拿就走了，甚至他自己的衣服一件都没拿。他说那是爷爷给买的，爷爷在，这儿是他的家，爷爷不在。这儿就什么都不是了。我看着他穿上那个我们季师傅那军大衣，还甩了几下袖子，一手搭肩，一手背后，我认出他做的就是京剧里的绕袖和搭肩袖的动作，那是旦角的下场动作。说实话啊，小华做的行云流水。但是却透着对所有人的不屑一顾。这孩子啊，有骨气啊！是，哎，那他后来去哪儿了？直挺挺的在我们公司躺了两天，然后悄悄的就走了，还带走了他那期节目的光盘。居委会的人说啊，老爷子火化那天，小华也去了，没有告别仪式。小华呢？要走了老人的骨灰，这这次，没人跟他抢哎呀，那这之后，你们就再没有见过他。后来我们公司不是也散了吗？又过了几年，有一天凯子给我打电话，说他和小慧儿去怀柔玩的时候，在一个度假村里见到小华了，在那儿做服务员呢。凯子说小华胖多了，也爷们儿多了。只不过呢，一直没结婚。那天凯子晚上喝高了，让小华唱一段。小华说：“爷爷去世以后，他就再也不唱戏了。”第二天，小华带着他们俩去爬山，在山顶上，小华指着对面山坡上一片梅花说：“爷爷在那儿，爸爸妈妈也在那儿，他们每天都可以看见我。”我今后啊，哪儿也不去了。我的故事说
0: 完了，谢谢你的故事。接下来的工作就交给我吧。
1: 这是你的鸡尾酒，嘿，三层啊！哎，这上头的樱桃我看出来啊，中间这个是白色，跟下面这黑色的酒，这这是什么呀？啊，中间这层啊是鲜奶油，下面的是可可甜酒。哟，这么好看的酒我都舍不得喝了。哎，对了，为什么送我这杯酒啊？因为它的名字叫天使之
0: 心，黑色的甜酒和白色的奶油上，衬托的那颗樱桃。难道不像是一颗赤子之心吗？嗯，
1: 天使之心，赤子之心。哎，这杯酒我替小华，谢谢你
0: 。感谢收听故事酒吧的一千零一夜，本集内容改编自每天读点故事 APP 独家签约作品《小华》。作者王东光，改编制作陈寒，配音田阳、陈光。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播《光影流声》我却投入情绪。是死变胜利，这自信不过是全局的几分之一，通常不会上演开始和结局，正是多了一种残缺不全的美丽，才没有那。